Svärdspel i Hadalon. Fortsättning på kapitel 10. Rihanna hade sett det sista av Dwyrkolis framträdande och kampen mot fraktiraken. Hon klev fram på arenan och såg sig om efter den gamla alven. Fäktaren fanns framför henne helt plötsligt bara en meter bort. Det är ingen skam att förlora, sa han vänligt. Jag kommer i alla fall inte att döda någon, sa han med en fraktfull blick mot utgången dit Dwyrid Cooley hade försvunnit. Hälsa i vän att han är en god man och att han ska försöka att inte bli hård. Man behöver inte vara hård för att klara sig genom livet. Rihanna hade inga tankar på hargan längre. Allt hon tänkte på var den stundande kampen. Istället blev hon irriterad på den gamle visemannens allveten attityd, väste något avsnäsen och vände sig för att gå. Och till sin stora förvåning kände hon hur den gamla alven nöpen i baken. Hon virvlade runt med svärdet redan till hugg, men fäktaren bara flinar åt henne. Vänta tills domarna gett tecken, sa han glatt, vände ryggen åt henne och gick bort till sin plats. Hon såg förvånat efter honom. Han hade brakt henne fattningen och det kunde betyda hennes undergång. Hon var tvungen att samla sig, att glömma vem han var, glömma vem hon var och var de var. Kampen var nära förestående och hennes vanliga trick skulle inte fungera. Rihanna är det bästa, skrek någon från staketet. Hon såg förvånat dit. Det var Ruila Sam som hade varit och plåstat om sitt finger och som stolt visade upp det över staketet. Hon log vänligt mot honom. Han gjorde en dramatisk gest mot sitt hjärta som var skymt av staketet. Det verkade som att det strömmade till mer och mer folk. Och snart var väl hela Hadalon vid arenan. Fäktaren hade gått ner i sin låga ställning. Den gamla alven måste ha låra av järn, tänkte Rihanna. Om han tänkte slåss så där genom hela svärdspelen. Vidra svärd, ropade lagmannen. När hennes blick låstes mot den gamla alvens händer och underligt. När alver ser på en så känner man det. Det går som ilningar genom ryggraden. Men detta var inte en vanlig allblick. Det var något helt annorlunda. Rihanna kunde känna fäktarens totala självsäkerhet. En vetskap om att ingen varelse i denna värld var skickligare än vad han var. En vetskap om en teknik som var perfekt, helt utan misstag. I det ögonblicket kände Rihanna hur hon bara ville släppa svärdet gå därifrån, ge upp sina drömmar och skona sig själv från förnedringen att besegras av någon som inte kunde besegras. Hon släppte honom i blicken och sökte Manari på läktaren. Hon fann honom på andra bänk. Manaris blick gav en också ilningar ut med kroppen. Men i den fanns också förtröstan. En försäkring om att det han hade sagt inte hade varit lögn. Bara med två vapen, minade min Manari. Och Rihanna förstod vad han menade. Det gick faktiskt inte att besegra fäktaren. Det var verkligen hopplöst. Men bara när han hade två vapen. Hans stil byggde på två vapen. Två vapen, mumlade Rihanna för sig själv. Hon hade provat att slåss med två vapen själv en gång i tiden. Det hade givetvis gått mycket bra, men det hade inte känts bra. Det var inte så det var meningen att hon skulle slåss. Lagmannen klappade händerna tre gånger. Fäktaren förflyttade sig onaturligt snabbt mot henne utan att lämna sin låga ställning. Det fick honom att se ut som en gammal hopkrupen spindel. Och Rihanna skulle säkert ha tyckt att det var lustigt i en annan situation- nu gjorde hon sig redo för garden som Manari hade lärt henne och stålsatt sig inför stormen som skulle komma. Den gamla alven anföll. Hans hugg var snabbare än vad Rihanna kunde uppfatta. 
De var måltavlan för dem, kunde hon med sitt tränade öga se när de började och slutade. Men i själva attacken hade hon ingen chans att följa svärdets bana. Hon var mer än förvånad när hon plötsligt hade parerat slagserien två gånger, tagit bort fem låga hugg och glidit under en attack mot hennes öra. Hon gjorde ett försök att göra en egen attack men då var hon tvungen att lämna garden och det gick inte alls bra. Fäktaren drog sig plötsligt tillbaka några meter och såg förvånat på henne. Publiken jublade osäkert. De visste inte riktigt vad som hade hänt. En fältskär rusade ut några meter på banan men insåg sedan att Rihanna inte var skadad och sprang skamsen tillbaka. Inte illa, sa fäktaren och verkade uppriktigt orolig. Inte illa alls. Han gick till igen. Rihanna tappade räkningen på hur många gånger hon hade parerat. Men det fanns ingen tvekan kvar sen. Hon parerade allt. Det fanns ingen variation. Alven var för gammal. Han tänkte inte på nya tekniker. Han försökte ingenting han inte hade experimenterat med i hundratals år. Det fanns ingen glöd kvar hos honom. Ingen inspiration. Ingen ambition. Det enda problemet var hur hon själv skulle hinna hugga honom. Medan svärd virvlade runt henne. Det verkade... Som han aldrig blev trött. Fäktaren drog sig tillbaka igen och såg på henne med stora ögon. Din stil är för gammal, sa hon med övertygelse. Du är för gammal och du kommer att förlora. Den gamla Alven låg brett och vände sig mot läktaren. Hörde du Kiona? Min stil är för gammal. Men Alven vände sig bort skrapade Rihanna obemärkligt upp en liten hög med sand vid sina fötter. Se upp, ropade Kiona Nentari från läktaren. Vad? undrar den gamla Alven. Och när han såg tillbaka på Rihanna kunde han inte se något underligt. Utan att vänta på en förklaring gick han återigen till anfall. Säker på att han skulle kunna trötta ut Rihanna. När han kom mot henne med sina spindelrörelser sparkade hon sanden mot honom. Det hade avsedd effekt och hans ögonblick av förvirring var hon över honom. Trots sin belägenhet lyckades han parera det första hugget. Men det andra glidande sticket skar honom lätt över låret. Och låret var inte av stål. För det började blöda. Rihanna sjönk utmattad till marken. Och den gamla alven tog några steg tillbaka. Innan han insåg den fulla vidden av vad som hade hänt. Publiken buade. Fäktaren såg mer gammal och böjd ut än någonsin. När han drog sig tillbaka. Kiona Nentari var vid hans sida och stöttade honom. Han var knäckt. Rihanna såg på domarna. Det hon hade gjort var på gränsen till fusk. Men efter vad hon hade förstått när hon hade talat med de andra kämparna så var det fullständigt regelenligt. Det här var riktig strid. I riktig strid måste man vara beredd på att vad som helst kunde hända. Inte bara använda sig av sina gamla attacker och tro att allt ska gå som man har tänkt sig. Skymningsväktaren nickade åt de andra. Rihanna vinner, proklamerade lagmannen. Ingen applåderade. Rihanna vände sig om, men klump i magen gick tillbaka. Det skulle bli paus och Hargan behövde henne. Det blir paus i ett glas, sa lagmannen och vände ett timglas på sitt bord. Rihanna stannade. Han verkade ha mer att säga. Hon såg parserna springa ut med lappar, förstod hon vad det var. Kvartsfinalerna kommer att vara följande, sa lagmannen och harklade sig medan han väcklade ut ett papper själv. Islan, Isman Regelius mot Gracka. Narna Mansir mot Herr Ilrik. Herr Ivian mot Härtigen av Turina. Rianas värld föll i bitar när hon insåg vad det här innebar. Hon hörde knappt lagmannens röst när han sa det oundvikliga. Hargan av Talamur mot Rihanna av Asharien. Kapitel 11 
kvartsfinaler i svärdspelen. Narna Mansi mot Herr Ilrik, Isman Regelius mot Gracka och Frack, Hargan av Talamur mot Uriana Varsarien, Herr Ivian mot Hertigen av Turina. Stämningen i kämparnas barack var inte den bästa. Herr Ilrik läser väl smak av den enkla stuvning de blev serverade. Han satt ensam i ett hörn. Det fanns fyra långbord där de alla hade intagna frukost tidigare på dagen. Men nu var det bara åtta fäktare kvar. Vid samma bord som Ilrik i andra änden satt tirakvinnan. I det andra hörnet utmans långsida satt Diana, den underliga krigarkvinnan från Asharien som på något sätt hade besegrat fäktaren. Ilrik var imponerad. Han hade varit övertygad om att fäktaren verkligen inte gick att besegra. Rihanna satt och pratade med Hargan som verkade repat sig sedan sitt sammanbrott. Hargan var en skicklig fäktare. Ilrik ansträngde sig för att inte underskatta honom bara för att han var en blödig vekling. Även blödiga veklingar kunde vara tekniska perfektionister. Rihanna och Hargan verkade inte ha någon aptit för de hade knappt rört sina stuvningar. Även om Hargan var en duktig kämpe så var här Ivian den som Ilrik nu bedömde var den farligaste motståndaren. Soldans hjälteriddare hade ätit sin stuvning snabbt och sedan reste och vandrade nu av och an i den delen av huset som inte var ockuperad av bord. Härtingen av Turina satt rakryggad och stolt vid sitt eget bord och talade inte med någon. Det verkade som att Härtingen var bekymrad över något men Ilrik kunde inte förstå vad det kunde vara. Det enda han hade varit rädd för var att förlora och det skulle han göra. För hans stil, Mason Anturina, skulle aldrig räcka ända fram. Det var Ilrik övertygad om. Ilrik tog en klunk vin. Det var gott rött vin från Katarsis. Men det var utspätt med vatten för att kämparna inte skulle bli brusade. Ilrik tyckte utspädningen helt förstörde vinets vanligtvis torra och utsökta smak. Duelisten från Jargen, den självsäkra Isman Regelius, satt också vid ett eget bord. Han var den enda utom Ilrik som åt ordentligt med stuvning. Men i övrigt gick Jargens tankar inte att förstå. Liksom härtigen verkade han ha dragit sig in i sig själv. Överlag verkade alla kämparna dämpade. Det senaste någon hade sagt var en fråga om salt från någon annan. Narna Mansir, den sista av de åtta, banade sig väg mellan stolarna fram till honom. Narna var en mycket lång, vältränad kvinna med kort blont hår, klippt i parsfrisyr, ett smalt elegant ansikte, perfekt rak näsa, plockade ögonbryn och särskilt framtagen direkt i vitt och grått läder som framhävde hennes långa perfekta ben. Hon låg vänligt mot honom men han visste att i det där söta huvudet fanns ingen vänlighet, bara samma kalla beräknande begär efter pengar som hos hennes läromästare. Herr Ilrik! sa hon så högt att alla kunde höra henne. Ni är en mycket farlig, attraktiv man. Hon satte sig utan att fråga om lov och höjde vinstoppet hon hade i handen i en skål. Han drog handen genom sitt långa svarta hår och såg frågande men inte ovänligt på henne. Vem tror att du lurar? viskade han. Alla kommer att tro att vi försöker göra upp av något. Hon nickade och sänkte rösten så att bara han kunde höra henne. Säkert, men de kommer inte kunna bevisa något. Han såg kallt på henne. Hon var en istrottning, farlig och förädisk. hade inget övers för sirifalier och han hade ingen som helst lust att bara småprata med henne. Vad vill du? Jag vill göra samma överenskommelse som du gjorde förra gången med Raskom, viskade hon och satte ner vinstoppet på bordet framför sig. Han himlade med ögonen. Prishumman är högre den här gången. 
Hon drog på munnen. Det fanns ingen prissumma förra gången. Just det. 13 000 silverdenarer sa hon så tyst. Att, hon fick anstränga, att han fick anstränga sig för att höra henne. Sa du 13 eller 30 000? 13 upprepar hon. Sirefaliska bankväxlar. Omöjligt att spåra eller att dra tillbaka. Här undrar han och blev nyfiken mot sin vilja. Här och nu låg hon. Du svär vid din riddarheder att förlora mot mig när vi möts. 20 000, sa han långsamt. Va? 20 000 och inte en denar mindre, sa han bestämt. Jag har väntat länge på det här. Men det är bara en kvartsfinal, klagade hon. Han ryckte på axlarna och kliade sig in av tunikan. Men strunta i det då. Du tror säkert att du kan vinna mot mig ändå. Hon såg forskarna på honom. Det är onödigt att ta risker. Han nickade. Mycket onödigt. 20 000. Hon såg ut att räkna efter. 15 föreslog hon efter ett tag. 20, sa han. Och tänkte inte vika en tum. Plötsligt såg han över hennes axel. Vad gör den där tiraken? När han vände sig om ett ögonblick och såg på tirakvinnan som hade rört sig en tum. Med en blixtsnabb rörelse tog han lite av den smulade svampen och släppte den i hennes vin. När hon såg tillbaka hade han handen på bordet och försökt se avslappnad ut. Hon såg misstänksamt på honom. Han låg oskyldigt. Vad gjorde du? Frågade hon och spände ögonen igen. Ingenting, försäkrade Ilrik. Men vek undan med blicken. Hon luktade misstänksamt på sin vin. Han skrattade. Hon såg förvånad på honom. När han stack handen innanför tunikan och visade fram pulvret på sitt pekfinger. Vad är det där? Undrade hon. Och det syntes att hon inte visste vad hon skulle tro. Hällde du det i mitt vin? Han nickade och såg ut och kväva ett gapskratt. Du borde titta på dig själv. Du är verkligen sirifalier, vackra Narna. Tror att jag skulle förgifta dig här inför alla de andra? Hon såg tvivlande på honom, tog upp vinstoppet och luktade på det katarsiska vinet. Du hade det där i mitt vin. Det är en krydda, sa han urskulden. Se, efter att försöka sig att ingen utom trakvinnan såg på dem, släppte han ner pulvet i sitt eget vin. Prova, det är gott. Norna var ung, men hon var född sirifalier och inte lätt att lura. Drick du först, sa hon iskallt. Ge mig bankväxlarna, svarade han utan rören min. Dricker du först då? Frågade hon. Och det syntes att hon var nervös. Han nickade och tog emot bankväxlarna som hon gav dem under bordet. Trakvinnan betraktade dem men Ilrik var säker på att inte ens hon förstod riktigt vad som hände. Han tog emot bankväxlarna och gömde dem olbart i en annan lönnficka i tunikan. Med ett hånleende höjde han sitt stop till en skål och drack ur det i ett svep. Stackars, rädda lilla flicka, sa han med medlidande rösten. Hon såg på honom hon såg på sitt vin. På ett ögonblick trodde han att hon inte skulle dricka. Men prestigeförlusten var för stor för henne om hon inte vågade. Narna läppjade tveksamt på vinet. Låt det rinna runt i munnen så det når alla smaklökar, rådan. Visst är det gott? Hon hade inte lurat honom utan verkligen tagit in lite av vinet i munnen. Hon verkar inte känna något särskilt. Det smakar inte bättre, viskade hon efter att ha känt efter. Hon sköt nästan fulla stopet ifrån sig. Jag kommer ihåg vår överenskommelse bara. Om du inte förlorar så kommer Raskom och hans vänner att göra processen kort med dig. Ilrik Hånlog, som ni har gjort processen kort med Predenten och Marken eller? Det var inte vi, sa Nanna Nansir. Reste sig och gav honom en nick 
och sa högt och tydligt. Vi bor på Naxanders salonger här roriddare. Sök upp oss där. Han såg tankfyllt på hennes rygg när hon gick och drack sedan länge och djupt av hennes vin. Drogen får runt i hans kropp, skärpte hans sinnen och gjorde honom oövervinnlig. Stämningen på arenan var hög. Runt omkring de pågick vadslagningen för fullt. Pelk betraktade roat hur Usil Regelius och en man som tydligen heter Talak som han kände igen från kortspelet på Glada Kalven var de som fick flesta affärer gjorda. Men det fanns fem andra vadslagare på läktaren och säkert tio till utanför staketet. Har du hört något om oddsen? Frågade han Manorg. Jag har långa öron, salven och log åt sitt eget skämt. Vad har du hört? Herr Ivian har bäst odds, följt av Nanna Mansir och Isman Rugelius. Han såg sig om och tänkte efter. Hargen är fyra och Rihanna är femma. Pelk vände blicken mot Rihanna. Vi måste vinna det här. Hon nickade allvarligt. Vi måste. För Manari skull. Alven låg tacksamt mot dem. Kämparna intar sina platser, ropade lagmannen. Herr Ivian var redan ute på planen och knäböjde inför rikskonungen och domarna för att visa sin respekt. Tirakvinnan Gracka och Isman Regelius intog sina platser. Fjärde ut var härtingen av Turina som gav domarna en fraktfull blick. Han hade inte förlåtit dem för att de hade lottat honom att hans elev. Det var tydligt. Till sist kom Hargan och Rihanna. Hargan gick rakryggad och mottog publikens enstaka burop med fattning. Rihanna såg ut att vara mer redo än någonsin. Pelk undrade vad de hade talat om. De skulle möta varandra. Det var tydligt att de hade funnit varandra. Kanske bara som vänner, men de var mer än bara flyktigt bekanta. Det måste bära dem emot att slåss mot varandra, sa Pelk allvarligt. Ja, sa Hargan måste vara rädd att skada henne, så mycket som han reagerade över tismalven. Manuari såg tankfullt på de båda svärdkämparna. Om jag vore dem skulle jag ha bestämt vem som skulle vinna. Och så skulle man dela prissumman. Pelk såg förvånad på dem. Inte det oärligt mot de andra? Manuari låg brett mot dem. Men naturligtvis är det oärligt. Vad är annars vänner till för? Plötsligt gick en susning genom publiken. Och allas blickar drogs mot dörren till huset. Där de åtta kvartsfinalisterna hade spenderat sin rast. Ut genom dörren staplade Narna Mansir. Den långa blonda kvinnan kunde knappt stå upp. Hon var blekare än någonsin. Hon sökte med dimmig blick bland åskådarna. Hon sa något, men Pell kunde inte uppfatta vad det var. Och sen föll hon raklång i dammet. Fusk, skrek någon. Ett allmänt vrål steg från publiken. Isman Regelius klev fram inför domarna, vann deras uppmärksamhet och pekade anklagaren mot Herr Det var han där. Han stoppade något i hennes vin. Herr Illrik bara hånlog mot honom. Giftmördare, skrek någon i publiken. Några serifalier tog sig in på arenan och viftade bort fältskärn. Bland dem fanns den detta vinnaren av svärspelen, den högresta Raskom Mansir, Narnas läromästare. De talade ivrigt sinsemellan och flera av dem pekade mot Herr Illrik. Ordning, skrek lagmannen. Sansa er, detta kommer att utredas. Herr Illrik, vad har ni att säga? Herr Illrik såg trotsigt på domarna. Varför skulle jag ha något att säga? En tanig sirifalier höjde rösten. Du har förgiftat henne. Lagmannen såg brydd ut. Skymningsväktaren sa något åt honom. De två förde en kort, viskande konversation. Publiken var upprörd. Efter ett tag hyrsade lagmannen och alla på arenan tystnade. Finns det några andra vittnen till händelsen än Isman Regelius? Frågade han och lät trött och uppgiven. 
Till alldeles förordning trädde tirakkvinnan fram. Lagmannen såg frågan på henne och tittade i sina papper. Gracka av frack. Gracka såg upp mot honom. De andra domarna och de höga adelsmännen. Sen vände hon sig mot publiken och talade med grötig röst. Hon var motbjuden att se på. Fulare än det värsta troll. Pelk såg på Janna. Men hon var upptagen med att betrakta skådespelet. Inte han, sa Gracka med kraftig brytning. Han drack själv. Lagmannen såg ut att behöva anstränga sig för att förstå tråkvinnan. Drack av vad? Kytvin, sa hon med en axelryckning. Hennes stop, alla stop. Vi slåss nu. Sirifalerna bar ut en livlösa nana från arenan. Kvar stod bara raskommansir och en tan i Sirifalien. Jag vet inte vad du har gjort här, Ilrik, sa Raskommansir med mindre röst. Men har du skadat min lärjunge kommer jag att hämnas. Herr Ilrik vände hånfullt ryggen åt dem. Jag måste be er lämna arenan, mästermansir, sa lagmannen och sneglade hela tiden skymningsväkten. Vad händer nu, undrade Ismar Regelis upprört. Kommer Herr Ilrik till semifinalen? Skymningsväktaren sa återigen någonting och lagmannen viskade tillsammans med dem. Även den tredje domaren, borgmästaren, anslöt sig till samtalet. Publiken buade åt herr Ilrik med en röst. De skulle inte bli glada om man kom till semifinal automatiskt. Så mycket kunde Pelk förstå. Efter ett tag tog lagmannen till orda igen. Vi kommer att låta om kvartsfinalerna. Ett gillande mummel hördes från publiken. Lagmannen var inte klar. Vi behöver en åttonde deltagare. Raskommansir skrek någon. Kaoset som vi tog var något som Pelk aldrig hade sett. De flesta i publiken ville ha med en raskommansir men det var tydligt att den gamle vinnaren inte ville vara med i ett svärdspel igen. På något sätt lyckades han slinga sig ur det. Flera som hade blivit utslagna av kvalet fanns på läktaren och försökte nästlas in i spelen igen. Domaren var dock rörande eniga om att ingen som redan hade slagits ut i kvalet eller turneringen skulle få denna gyllene chans. Efter en halvtimmes babbel gick rikskåningen och bestämde att någon, vem som helst, som fanns där och kunde hantera ett svärd. Skulle få chansen i svärdspelen. Manuari, sa Pelk plötsligt. Alven såg på honom med stora ögon. Du har ju varit med förut, sa Janna ivrigt. Och pekade på hans niamsvärd. Det är perfekt, va? Sa någon som satt bredvid. Har han varit med förut? Manuari såg på den okände. Till hälften skräckslaget och till hälften urskuldande. Det var 48 år sedan. Nyss var det 42, sa Janna tyst. Så att bara Pelk hörde. Vad heter han, undrar någon. Manuari, sa Pelk. Manuari, ropar någon. Är det han från Kamard? Någon annan tog upp ropet. Manuari, Manuari. Och där slutar dagens avsnitt. Hej, jag heter Dan Hörning. Jag har skrivit den här boken en gång i tiden. Och nu läser jag in den för er. Och jag är glad att så många lyssnar på den. Det är inte speciellt långt kvar av svärdspel. Vi är på sida 142 av 169. Jag vet inte hur många avsnitt det blir. Vi kan räkna lite. Det här är alltså avsnitt 20. Så. Vad betyder det? 7. 20 gånger 7. Ja. 7 sidor per avsnitt. Så då har vi fyra avsnitt kvar. Det kanske slutar med 24 avsnitt då. Och vem? Vem tror ni vinner svärdspelen? Okej, okay, nu ska jag tyst. Tack för att du lyssnade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.